0: Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de neuroplasticidade. Né? E hoje nós iremos tratar então do que é plasticidade. Então, na nossa primeira aula, nós fizemos uma breve revisão do nosso sistema nervoso para que possamos entender o que vem a ser essa neuroplasticidade ou também chamada de plasticidade neural. Uh, na aula de hoje, então, nós iremos então entender o que é esse processo, quando que ele ocorre. Então, a partir de agora, vamos conversar um pouco sobre algo bastante extraordinário, que é a nossa capacidade de mudar a estrutura do nosso cérebro. A primeira questão é, o homem sempre soube que o cérebro poderia ser mudado? Na verdade, durante muito tempo era impensável uh, e mesmo considerado anti-científico que o cérebro fosse mutável, tá? Essa noção de que o cérebro seria imutável, né? Ela foi uh, deixada de lado não há muito tempo atrás não, viu? Foi só ali no final da década de 80, 90, tá? É que começou-se então a considerar, né, que o cérebro poderia mudar de fato, OK? Então vamos ver aqui o seguinte. Então, o filósofo Cênica, né, que viveu por volta de 4 antes de Cristo a 65 antes de Cristo, ele propunha que o embrião humano era apenas um adulto em miniatura, ok? E que o desenvolvimento seria apenas crescer, né? Ou seja, o feto ah, apenas, né? Para se tornar um adulto, ele apenas precisava ser nutrido. Não havia... Né, um processo de desenvolvimento de evolução, tudo era baseado apenas no crescimento, então era algo muito simples bastava você dar alimento proteção instrução e de ser altamente né ou desculpa e de um ser altamente dependente se tornaria um indivíduo adulto. essa visão bastante simplista, podemos dizer assim predominou durante muitos e muitos séculos, até, ah, como vocês verão, algumas décadas atrás. Ah, ainda se tinha essa noção né, ah, em relação ao sistema nervoso. O que eu quero dizer é que até poucas décadas ainda acreditava-se que o sistema nervoso desenvolvia-se durante o período fetal, né? que ele atingia a sua maturidade alguns anos após o nascimento, e a partir daí o sistema nervoso apenas perdia as células, se deteriorava, envelhecia, havendo poucas possibilidades de haver mudanças nisso, né? de, haver, de haver arranjos nesse sistema, né? que é o responsável por comandar todo o nosso corpo, né? Desde o sistema imunológico, motor e sensorial, ok? Então, durante muito tempo, acreditava-se que o desenvolvimento e maturidade do sistema nervoso ocorria apenas a, durante o período fetal e pouco tempo a, a, após o... Ah, nascimento. E aqui, após disso, você não encontraria mais ah, novos neurônios, né? Ah, mudanças nesse sistema nervoso, ok? E aí, né? Quem é que não lembra dessa música aqui? Creio que muitos já cantaram, já devem ter ouvido, né? A modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Né? E observando essa música, ah, era exatamente dessa maneira que os cientistas acreditavam que era o sistema nervoso. Né? Nós somos como nascemos. As experiências que nós tivemos dentro do útero nos primeiros anos de vida formarão nosso caráter e, a partir de então, não poderíamos mais mudar né? quem somos. Nos tornamos prisioneiros dessas primeiras experiências, apesar que muitas pessoas né, pessoal, continuam até hoje cantando essa moldinha lá no seu subconsciente. Eu sou egoísta, eu não posso mudar, eu sou triste, eu não posso ser feliz, né? Eu sou doente, eu não posso melhorar e ficamos nesse ciclo, alimentando esse processo de incapacidade de fazer mudanças. Então vamos ver um pouco ah, da história de como o sistema nervoso passou de algo imutável para um sistema nervoso extremamente plástico, extremamente mutável. Nós podemos dividir a história uh, da neuroplasticidade em duas partes. Tá? A era da intuição e a era das bases experimentais. Durante a era da intuição, a, neuro, a neuroplasticidade era inferida através de observações na mudança de comportamento do indivíduo, né? Ah, não havendo nenhuma base morfológica, bioquímica, molecular ou eletrofisiológica que demonstrasse a existência dessa plasticidade. Essa era teve início com o um médico, ah, filósofo, psicólogo norte-americano William James, em 1890, que foi o primeiro a expressar em seu livro a noção de que o cérebro ele tem plasticidade. Ele propôs que os hábitos comportamentais dos seres humanos poderiam ocasionar mudanças orgânicas, ou seja, plasticidade das, da matéria orgânica que compõe os nossos corpos. Além disso, ele também propôs que a plasticidade ocorre com o uso repetido dos caminhos neurais, né? o que leva à aquisição de hábitos comportamentais. E olha que interessante, isso foi proposto muito antes do conceito ah, de sinapse ter sido estabelecido. Por outro lado, Ramon e Carral, em 1894, Inicialmente, propuseram que a neuroplasticidade era decorrente da expansão e retração dos processos neuronais que modificariam sua entrada com base na inteligência e nos processos de aprendizagem. Só que um tempo depois, o mesmo Ramon e Carral, né, começaram a favorecer a ideia de um sistema nervoso maduro estático, tá? Então, ele mudou seu pensamento, né? Inicialmente, ele achou que o sistema nervoso era algo plástico, mutável, mas depois ele falou que não era bem assim, que o sistema nervoso era algo estático, né? O sistema nervoso maduro, uma pessoa adulta, era estático. Uh, em 1948, e aí uh, pulando aqui, né? Uh, o polonês Jerzy Konorski, em sua monografia "Reflexos Condicionados uh, e Organização Neuronal", propôs que o sistema nervoso possuía duas propriedades, tá? Reatividade e plasticidade, foi ele o primeiro a cunhar o termo plasticidade neuronal para denotar o fenômeno pelo qual o sistema nervoso adquire novas funções ou comportamento, tá? Então foi graças a esse polonês ah, que cunhou pela primeira vez o termo plasticidade neuronal para denotar o fenômeno pelo qual o sistema nervoso Adquirir novas funções e comportamentos. É, além disso, né, foi ele também que observou que o aprendizado ele resultava em mudanças sinápticas e morfológicas. Né? Então, além de tudo, você tinha ainda mudanças na sinapse e na morfologia das células nervosas, ok? E se tratando da era das bases experimentais, nesse período pode-se pode obter evidências diretas da plasticidade funcional e estrutural de circuitos neuronais. David Hubble e Thorsten Wiesel verificaram que a oclusão Tá? A oclusão de um dos olhos de gatos com poucas semanas de vida ocasionava um declínio no número de células neuronais no córtex visual desses animais. Quando forçados a utilizar esse olho, após a oclusão ser retirada, o gato comportava-se como cego. No entanto, né? Quando ele era forçado a utilizar o olho, que não sofreu a oclusão, uh, ele se comportava normalmente. Tá? No entanto, quando esse mesmo procedimento foi realizado em um gato adulto, a oclusão de um dos olhos não afetou o número de células neuronais. Né? E esses resultados vieram corroborar que mudanças podem ocorrer no sistema nervoso apenas poucos meses após o nascimento e que o cérebro é inalterado na fase adulta, ok? Essa concepção até os anos 60, 70, onde a maioria dos cientistas ainda acreditavam que a estrutura, do, a estrutura e a função do cérebro eram estritamente fixas, durante a vida adulta, no entanto, a partir dos anos 1970, 1980, uma série de experimentos começaram a demonstrar que a plasticidade neuronal poderia ocorrer após esse período de poucos meses pós-natal, e que essa plasticidade estaria relacionada aos processos de aprendizagem, ok? Ok? O estabelecimento dos processos de neuroplasticidade foram possíveis graças a experimentos que demonstraram a existência das LTPs, ou seja, potenciais de ação de longa duração. E das LDTs, né? então LTPs, potenciais de longa duração e L D -t's, okay? que são depressão de longa duração. Ambos os processos eles estão intimamente ligados à plasticidade neuronal. Após conhecer um pouco da história da neuroplasticidade, você já consegue ter noção do que seja essa neuroplasticidade, né? Ao final, o que é
1: neuroplasticidade?
0: Antes disso, só para mostrar aqui, para dar uma ideia para vocês, quando a gente faz um, uma pesquisa no PubMed com o termo neuroplasticidade ou plasticidade neuronal, Percebemos que as primeiras pesquisas a respeito do tema, né, as primeiras publicações a respeito do tema datam de 1957, ou seja, bastante recente em termos temporais, né, e que você teve cada vez mais, então, pesquisas relacionadas a esse tema, né. Uh... E aqui ao lado, né? Então, primeiro artigo publicado, né? Com relação ao um tema neuroplasticidade, ok? Bem então primeiramente, né? O termo plasticidade vem do grego, vou escrever aqui para vocês né? da palavra grega. Então, o termo plasticidade vem do grego plasen, que quer dizer moldar. E esse moldar pode ter dois significados. A capacidade de receber forma ou a capacidade de dar forma, né? Em outras palavras, a plasticidade torna o cérebro modificável, formável, enquanto está sendo formado. Assim, neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade do sistema nervoso de responder a estímulos intrínsecos e extrínsecos, reorganizando sua estrutura, suas conexões e funções. Né? Quando eu falo estímulos intrínsecos e extrínsecos, Quero dizer, né, do meio interno, do meio interno ou do meio externo, tá? Reorganizando sua estrutura, suas conexões e funções. Essa neuroplasticidade terá início lá no período pré-natal, né? E vai continuar no período pós-natal em grandes quantidades, né? E essa neuroplasticidade vai perdurar, no entanto, em menor quantidade durante a adolescência e o período adulto. E essa plasticidade, ela ocorre em vários níveis do sistema nervoso, tá? Ao nível do tecido nervoso, ao nível dos neurônios e das células gliais, ao nível das sinapses, né, entre outros. Além disso, essas mudanças normalmente são ocasionadas por nossas experiências ou após uma lesão. E elas vão ocorrer graças a mecanismos genéticos, moleculares uh, e celulares que influenciam a dinâmica das conexões sinápticas e a formações de circuitos neuronais que irão culminar em ganho ou perda de um determinado comportamento ou de uma determinada função. É bom que se diga né, que nem toda neuroplasticidade é benéfica. Algumas podem ser maléficas, estando relacionadas a doenças que afetam o sistema nervoso. No entanto, essa parte fica para uma próxima oportunidade, ok? Uh, então, do ponto de vista celular, o processo de neuroplasticidade ocorre em vários níveis, como eu falei para vocês, ele pode ocorrer ao nível sináptico, que como vocês viram na aula passada, sinapse é a conexão entre dois neurônios, tá? Vai ocorrer ao nível molecular, mudando a expressão dos nossos genes, tá, ao nível da conectividade, ok? Uh, ou seja, as conexões entre os neurônios que formam redes dentro do nosso sistema nervoso e a complexidade dessas redes, o arranjo dessas redes de neurônios sofre grande influência das nossas experiências e a síntese de novos neurônios, né? Chamada de neurogênese. Então sim, o cérebro adulto pode, né? No cérebro adulto você terá formação de novos neurônios, né? Uh, no cérebro adulto, os neurônios podem sofrer processos de regeneração. Então há regiões do nosso cérebro que produzem novos neurônios, que Irão migrar para outras áreas do cérebro. Mas uh, isso nós vamos ver em mais detalhes na nossa terceira aula, em que eu vou falar mais especificamente sobre a neurogênese. Sabidamente, a embriologia ela tem mostrado que existem fases Críticas do desenvolvimento do nosso sistema nervoso, muitos deles ocorrendo na fase intrauterina e nos primeiros meses de vida, né? Essas fases do desenvolvimento do sistema nervoso é chamado de período crítico. O que seria esse período crítico, né? Período crítico, pessoal, é o período em que um determinado circuito neuronal está mais suscetível a sofrer alterações diante de estímulos ambientais específicos.
1: Por exemplo,
0: a nossa retina, que é a parte nervosa, né, do nosso olho e toda a via óptica precisa de luz e imagem, tá? Nos primeiros anos de vida para se desenvolver de maneira correta. Quando uma criança nasce com catarata congênita né como vocês podem ver nessa imagem aqui, ou então, quando uma criança nasce com catarata congênita é uma opacificação da lente do olho e ela não recebe com precisão as imagens ou só luz né toda via nervosa. Inclusive o córtex visual, que está localizado lá no lobo occipital, não se desenvolve. Então, se eu não retirar essa opacidade nos primeiros meses de vida e deixar para fazer isso quando essa criança tiver dois anos, três anos, essa criança não terá maturação de toda a via óptica, e vai ter uma perda significativa da sua capacidade visual, né? Que não vai melhorar mesmo com o uso de óculos, né? Mostrando que esses primeiros meses, ah, esses primeiros anos, eles são fundamentais para o desenvolvimento da visão. Essa condição é conhecida como ambiopia. Desculpa, ambli Opia então,
1: ampli...
0: tá então ambliopia é essa perda da capacidade visual ah devido a uma incapacidade da criança de captar imagem, luz, durante os primeiros meses ali de vida, os primeiros anos, de, né? E aí que vem algo interessante, tá? Hoje em dia, tem sido utilizado formas terapêuticas para recuperar pessoas adultas com essa condição de ambliopia, né? Quais formas terapêuticas? Realidade virtual, videogame, né? Então, os estudos utilizando essas terapias têm demonstrado a capacidade do cérebro de se reorganizar, formar novas conexões, o que poderia ajudar essas pessoas a voltarem a enxergar, ok? Obviamente que nós já nascemos com alguns comportamentos, né? O que nós chamamos de comportamentos inatos, como por exemplo, comportamento de mamar, comportamento de chorar, né? Esses são comportamentos inatos, né? Mas a grande maioria dos comportamentos que nós aprendemos não adquirimos na fase intrauterina. Por exemplo, comportamento de andar, né? Hoje, para nós adultos, esse comportamento é muito simples, mas foi um comportamento que nós demoramos mais ou menos um ano para aprendermos, né? Às vezes mais de um ano, às vezes menos. Ah, pessoal, desculpa, às vezes tem uns barulhos aqui na rua, tá? Então, você demorou esse período... Né, para aprender a controlar os músculos do corpo, os músculos que mantêm a postura, para que você consiga ficar em uma posição uh, ereta, a capacidade de andar para frente. Tá? Todas essas respostas elas envolvem maturação de circuitos neuronais, tá? no caso, circuitos sensoriais e motores frente a estímulos ambientais específicos, por exemplo, as próprias tentativas de andar, de ficar em pé, de lutar contra a gravidade, tudo isso vai maturando, fortalecendo determinados circuitos e sinapses neuronais. O outro exemplo que demonstra esse período crítico é o relacionado à linguagem, tá? E aqui eu tenho um caso bastante interessante para vocês, né? Que é o caso Jenny, né? Então quem que era Jenny? Jenny Willie, tá? Com 20 meses de idade, foi banida do convívio social. Assim que seu pai descobriu, né? Que ela teria uma pequena deficiência de aprendizagem. Para que a criança, ela não constrangesse seu pai ou outras pessoas, né? Uh, ele trancou ela em um quarto onde ela permaneceu durante 13 anos. Então, né? olha que absurdo. A criança, desde os seus, dos seus 20 meses de vida, né, foi trancada em um quarto onde ela permaneceu durante 13 anos, quando ela, então, foi retirada dessa situação pelos serviços sociais de Los Angeles, tá? Por causa desse isolamento, né? Uh, Jenny, não desenvolveu nenhuma capacidade linguística, tá? E aí os cientistas eles viram uh, ali uma oportunidade para estudar como o cérebro humano se desenvolve, estudar os períodos críticos, tá? Uh, relacionados à linguagem. Depois de cinco anos de estudo, apesar de Jenny Uh, ter desenvolvido uma certa comunicabilidade uh, e sociabilidade sua capacidade linguística estava bastante limitada. ela não era capaz de formular frases completas né e formulava seus pensamentos com palavras soltas. Uh, isso demonstra que existe um limite linguístico tá em aprender a falar ou aprender um idioma, e que provavelmente esse período crítico para o desenvolvimento da fala humana está entre os 2 e 13 anos de idade, e que depois desse período a capacidade de fala entra em declínio. Né? É por isso que normalmente é mais fácil para a gente né, aprender novos idiomas, novas línguas, um... Durante o período uh, uh, que a pessoa é uma criança, né? Durante ali os primeiros anos da adolescência, né? Porque depois disso, né? Os centros de fala, os neurônios que estão relacionados aos centros de fala, eles começam a entrar em declínio, ok?
1: Bem, uh,
0: existem, né? Algumas pessoas acabam classificando, que a neuroplasticidade ela pode ser dividida em cinco tipos, né? ah, que ocorre ao nível dos dendritos, tá? axônica, sináptica, somática e regenerativa. Mas vocês vão ver que a, a, neuroplasticidade, a neuroplasticidade axônica ela está relacionada com a neuroplasticidade regenerativa.
1: Em adultos,
0: a plasticidade estrutural, se pode observar nos dendritos, estringe-se às espinhas dendríticas e não aos troncos dendríticos. Né? Então, aqui nós estamos falando do primeiro tipo de neuroplasticidade, a neuroplasticidade dendrítica. Então, imagine né, uma árvore. Quando eu falo de plasticidade né, que se restringe às espinhas, tá? que se restringe as espinhas dendríticas, significa que essa plasticidade ocorreria nas folhas dessa árvore e não no seu tronco, tá? ah, que seria o tronco dendrítico. Isso é bastante importante, visto que os dendritos têm papel importante nos processos, de memória. né? Então essa neuroplasticidade dendrítica é caracterizada por alteração no número, no comprimento, na disposição espacial, na densidade das espinhas dendríticas. É claro que quando falamos de neuroplasticidade dendrítica, não falamos apenas de formação de novas espinhas dendríticas, mas também da sua eliminação. Então, tá pessoal, entendo uma coisa, neuroplasticidade não é apenas formação de algo novo, tá? Pode também ser a eliminação de alguma coisa. No caso, pode ocorrer tanto a formação de espinhas dendríticas como a perda de espinhas dendríticas, tá? <risos> em relação à neuroplasticidade somática é a possibilidade de alteração da capacidade proliferativa ou da morte de uma população de neurônios em resposta a interferências do mundo exterior. Ou seja, a plasticidade somática refere-se à regulação da proliferação e morte das células nervosas. A princípio, essa regulação parece estar relacionada apenas ao sistema nervoso do embrião, tendo um forte componente genético e sofrendo influência apenas do seu microambiente. Acreditava-se né, que o meio externo não tinha influência nesse processo. No entanto, estudos recentes né, têm demonstrado que algumas populações neuronais têm capacidade proliferativa no cérebro adulto podendo se proliferar e diferenciar-se em diferentes tipos celulares, sejam neurônios ou células da glia. Né? Isso já foi demonstrado em epitélios sensoriais, como o epitélio olfativo, auditivo, uh, otolítico, tá? além de regiões situadas em torno dos ventrículos laterais que vão gerar novos neurônios para o hipocampo e outras regiões encefálicas, como hipotalo, amígdala, retina, substância negra, tá? Além disso, já há estudos demonstrando que o exercício físico é capaz de induzir essa plasticidade somática. A neuroplasticidade axônica, também chamada de regenerativa, pode ocorrer pelo processo de brotamento colateral. Tá? Como que ocorre esse processo? Aqui então nós temos duas sinapses, tá? Então, a sinapse, duas sinapses, neurônios pré sinápticos, neurônio pós -sináptico. Sináptico. no entanto, quando uma dessas ah, uma desses neurônios tem uma lesão né desses neurônio pré sináptico e consequentemente sua morte o que ocorre é o seguinte né o brotamento colateral de um axônio tá a partir desse axônio principal tá desse neurônio pré sináptico fazendo a inervação dessa célula, tá? que tinha ficado desnervada, permitindo, então, que essa sinapse volte a acontecer, ok? Então, esse é o processo de brotamento colateral. Um outro tipo de neuroplasticidade axônica é o brotamento regenerativo, tá? Uh, que ocorre como resultado de uma lesão sobre um axônio e se caracteriza pelo crescimento do coto proximal do mesmo axônio. Então, novamente, aqui nós temos duas sinapses, tá? Uh, neurônios pré-sinápticos e neurônio pós-sináptico, tá? E aí, o que, que você tem, né? Uh, diferentemente do exemplo anterior, aqui a lesão ocorre no, no neurônio pós-sináptico, tá, fazendo com que o neurônio ele perca a sua ligação. E acontece que esse neurônio pré-sináptico começa a se regenerar até encontrar o neurônio preservado, né? voltando a ter então essa sinapse que tinha sido perdida aqui anteriormente, ok? Então, nós temos esses tipos de neuroplasticidade, tá certo? O último tipo de neuroplasticidade é a plasticidade sináptica. O termo plasticidade sináptica foi utilizado pela primeira vez por uma pessoa bastante, talvez, bastante conhecida de vocês, né? Ah, que foi Eric Kandel, tá? Vocês já devem conhecer, já devem ter lido o seu livro, né? Ah, Princípios da Neurociência, tá? Que é um livro bastante utilizado aí ah, na área de neurociência, né? uma bíblia aí da neurociência. Em 2000... Um, Eric Kandel, ele recebeu o Prêmio Nobel em Medicina, graças aos seus estudos com os fenômenos que nós chamamos de habituação e sensibilização, tá? O que, que seria isso? Nesses estudos, ele utilizou caramujos marinhos, tá? Denominados de a plísia, que possui um sistema nervoso bastante simples, né? uh, bastante rudimentar e que possibilita o seu estudo. Né? Esse caramujo ele possui um sifão né? ligado a uma glândula. ok. Quando esse caramujo ele está em perigo, né? ele contrai essa glândula e libera uma tinta para espantar o seu predador, né? O que que candel ele fez? Ele estimulou essa glândula, né? Ok? Então aqui ele vai estimular a, a glândula, tá? Então ele estimulou essa glândula borrifando água nesse sifão, né? Ah, então era um estímulo inócuo, não causava nenhum problema para o animal, ele acabava estimulando esse sifão, essa glândula através do sifão, borrifando água. Isso fazia com que ocorresse uma cascata de efeitos sinápticos, né? onde a glândula ela se contraía, mas não ocorria a liberação da tinta, afinal, era um estímulo Uh, inócuo, tá? Ele repetiu esse experimento várias e várias vezes, né? Ele repetiu esse estímulo aqui várias e várias vezes e foi exatamente isso que Candel chamou de comportamento de habituação. Por que que ele chamou de comportamento de habituação? Notem que esse estímulo Uh, foi perdendo força, então notem que aqui há muita liberação de neurotransmissores na sinapse e aqui você tem pouca liberação de neurotransmissores. Então esse estímulo ele foi perdendo força, liberando cada vez menos neurotransmissores perante aquela situação. Né? E aí o caramonjo deixava de retrair a glândula, ou seja, a plísia. Ela se habituou àquele estímulo né e é isso que é chamado de comportamento de habituação e esse comportamento mesmo para o sistema nervoso bastante simples está relacionado com o processo de aprendizagem e memória tá mas Candel ele fez um outro experimento tá. Em um segundo momento, Candel fez a mesma coisa do experimento anterior. Ofereceu um estímulo inócuo, né? Ofereceu aqui um estímulo inócuo, tá? Até habituar o comportamento de retração da glândula tá? da aplisia. Só que depois, né? Ah, aí o que, que ele fez? Né? Ele começou. Aí dá o estímulo inócuo e logo em seguida ele dá um estímulo forte, um choque elétrico. Né? Isso fez com que o animal, além de contrair a glândula, né, agora também expelisse a tinta. Ou seja, o que ele fez? Ele condicionou o animal uh, ao receber o estímulo inócuo, logo em seguida ele receberia o choque elétrico tá então ele foi condicionando o estímulo inócuo o estímulo uh, elétrico o choque elétrico e aí, o que que aconteceu em um terceiro momento quando candel apenas administrava o estímulo inócuo isso já era suficiente para que a plisa gerasse uma resposta exacerbada né esse comportamento ele é chamado de sensibilização, ou seja, houve um aumento, como vocês podem notar, né? houve um aumento na liberação de neurotransmissores, tá? diante de um comportamento condicionado. Isso é um tipo de plasticidade, né? fortalecimento ou enfraquecimento de determinadas sinapses. Né? Então, é isso que nós chamamos de neuroplasticidade sináptica, ok?
1: Esse artigo,
0: pessoal, né? ele faz uh, uma comparação entre a meditação e a prece na fisiologia cerebral. Né? Então, os pesquisadores, eles realizaram os estudos, e chegaram à conclusão que, do ponto de vista neuronal, prece e meditação ocorrem né, uh, da mesma maneira. Eles verificaram que há inúmeras regiões cerebrais modificadas, com aumento da espessura do córtex que sim várias regiões cerebrais, relacionadas ao controle das emoções e do pensamento, como as áreas somáticas. 1 um e 2, córtex pré-frontal, que é a região mais nova do nosso sistema nervoso, que está relacionada à ética, aos valores morais, ao controle da impulsividade, ao hipocampo, tá? que é fundamental na consolidação da memória e ao controle cortical. E todas essas alterações podem ser provocadas pelo simples ato de orar, ou meditar. Aqui, pessoal, nós temos uma, igra... uma, desculpa, uma imagem por tomografia, né? Imagem por SPECT. O que é SPECT? Tomografia computadorizada por fóton único, né? Que mostra o fluxo sanguíneo no cérebro. Então, aqui nós temos a região do córtex pré-frontal. Tá? Então, aqui nós temos a região do córtex pré-frontal antes da meditação e durante a meditação. Notem que durante a meditação, né você tem um, um aumento da coloração vermelha dessa linha aqui, tá? Então, você tem um aumento da coloração vermelha aqui. Uh, o que, que isso demonstra? né? Uh, isso demonstra uma maior ativação dessa área, um maior fluxo sanguíneo para essa área. De maneira interessante, essa região frontal né, do cérebro está extremamente ligada à atenção e concentração. Isso demonstra que tanto a meditação quanto a prece requerem altos níveis de concentração. Né, de maneira interessante, ah, é que estudos têm demonstrado que pessoas com depressão tá, têm uma diminuição da atividade dessa mesma área, ok? Então, pessoas deprimidas, né, que têm depressão, você tem uma diminuição da atividade desse córtex frontal, e aí. Né? Também já há diversos estudos demonstrando que prece e meditação podem ser utilizados na prevenção e tratamento dos transtornos de humor, depressão e ansiedade. Né? Olha que interessante. Agora, olhem aqui. Né? Vocês já ouviram falar que normalmente pessoas com grande prática em meditação, ou que passam muito tempo rezando, perde a noção do tempo e do espaço, né? isso também pode ser explicado. Notem, né? Então, aqui de novo, nós temos o antes da meditação e durante a meditação. Notem que antes da meditação, há uma grande atividade, tá? há uma grande atividade, do lobo parietal, mas que durante a meditação você tem uma diminuição da atividade nessa região, né? Essa região aqui, o lobo parietal, ela é responsável por nos dar orientação no espaço e no tempo, né? Durante o processo de meditação, os praticantes eles tendem a bloquear todas as entradas sensoriais e cognitivas, tá? que podem levar à perda da noção do tempo e do espaço. E é isso que acontece com pessoas que meditam. Elas perdem a noção do que está acontecendo ao seu redor, perdem a noção do tempo, certo? Nesse outro estudo, tá? nós temos essa... A região aqui do cérebro, chamado de córtex cingulado, tá? Então, aqui nós temos a, essa região do cérebro, chamado de córtex cingulado anterior, tá? Ele está relacionado à nossa capacidade de resolver conflitos, regulação das emoções e do comportamento, né? Relacionado à nossa capacidade de planejamento, focar... Priorizar ah, dar maior atenção a algo específico, tá? Capacidade de antecipar recompensa, né? O que, que é isso? Eu vou comer essa abobrinha, essa verdura, né? Porque eu sei que depois eu vou ganhar um chocolate, tá? É, quem tem filho, né, sabe bem como isso funciona, né? Sempre tem que ficar lá falando pro filho, olha, come isso para depois poder comer a sobremesa é verdade? Então, você, então, a criança ela vai antecipando essa recompensa, né? Ah, também está relacionada a nossa capacidade de nos conectarmos com outras pessoas, de nos colocarmos no lugar da outra, tá? Ou seja, empatia, né? E essa região ela também está relacionada. Relacionada ao controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. Então, o que, que esses pesquisadores eles fizeram? Eles dividiram pessoas em dois grupos, tá? Um grupo ficou esperando em uma sala, tá? E o outro fez 20 minutos de meditação durante oito semanas, tá? E aí, esse estudo, ele mostrou que em pessoas que fizeram procedimento de meditação durante 20 minutos, né, por 8 semanas, houve uma grande ativação né, desse uh, corte singulado anterior, tá? que controla todas aquelas funções que eu falei que vocês né, que eu falei para vocês que são importantes para nós conclusão que esses pesquisadores chegaram a meditação aumentou a atividade do córtex cingulado anterior e mais esse aumento na atividade envolveu aumento na mielinização dos axônios dos neurônios o que você aumenta a velocidade com que os impulsos nervosos percorrem nesses neurônios, né? Também foi mudada a organização dos neurônios nessa área. Ou seja, a meditação causa as mudanças neuroplásticas no cérebro. Então notem que algo simples como a meditação pode causar mudanças na plasticidade do nosso cérebro e que essas mudanças podem ser Benéficas para nós a aprendizagem né ela tem um papel fundamental nos processos de neuroplasticidade, onde a aprendizagem ela promove mudanças na estrutura e no funcionamento das células neuronais e das células, e das suas conexões, ou seja. A aprendizagem ela promove modificações plásticas, como o crescimento de novas terminações e botões sinápticos, cre crescimento de espículas dendríticas, tá? aumento de áreas sinápticas funcionais, aumento na liberação de neurotransmissores, né? estreitamento da fenda sináptica e outras alterações. Tá? Uh, outra situação que causa o fortalecimento dessas mudanças é a prática e a experiência. Por exemplo, a aquisição de uma nova habilidade, como tocar piano, né? uh, faz com que ocorram mudanças tá? corticais, aumentando a área relacionada aos músculos flexores e extensores dos dedos. Outro exemplo são pessoas cegas, né? Que fazem leitura uh, braille, que apresentam maior representação cortical do dedo indicador utilizado para realizar a leitura, né, quando comparado à sua contraparte. Então, aquele dedo, né, indicador, que faz o processo de leitura Braille, né, a sua representação cortical ela é muito mais fortalecida quando comparado ao outro dedo indicador e não faz esse processo de leitura, tá? Assim, a constante prática, a aprendizagem e a própria experiência acaba fortalecendo determinadas regiões cerebrais que estão relacionadas a determinadas tarefas que realizamos. Desse modo, pessoal, nós podemos ver que o cérebro humano não é algo estático, Tá? está sempre sofrendo alterações desde a nossa vida intrauterina pós-natal até a vida adulta diante do nosso constante aprendizado e experiência certa vez Heráclito de Éfeso né disse a seguinte frase a única constante é a mudança e assim para terminarmos essa nossa segunda aula, podemos fazer uma analogia dessa frase de Heracto da seguinte forma: diante dos processos de neuroplasticidade que ocorrem no sistema nervoso, a única constante, a única certeza são as mudanças que ocorrerão nele. Ok, pessoal? Então nós ficamos por aqui uh, e aguardo vocês na terceira aula do nosso curso. Até a próxima!